الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس سلسلہ دروس میں ہم اپنے حضرت یوز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں جس کے ابتداء میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے وصل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے اور اپنے اخلاق میں سے جو رضائل ہیں برائیاں ہیں ان کو دور کرے جب تک انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو اس وقت تک وہ اللہ تعالی سے واصل نہیں ہو سکتا تو ہماری آسانی کی خاطر پھر مشائق نے ان اخلاق کو مزید کھولا تفصیل بیان کری اور ان کو دس نمبروں کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمجھایا کہ یہ دس مکارم ہوتے ہیں ان میں سے پہلا سچ بولنا دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا تیسرا احسان کا بدلہ دینا اور چوتھا جو کہ ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا تو یہ اس اس والے اخلاق یعنی حاجت مندوں کی مدد کرنا یہ سلسلے کا چھٹا درس ہے تو ہم اس کو آگے چلاتے ہیں پچھلے درس میں ہم نے جو آخری بات پڑھی تھی حضرت کے درس میں سے وہ یہ تھی کہ عبادات جو نفلی ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر کے اجر خدمت گزاری پر ہوتا ہے تو جیسے کہ ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ ایک صاحب سفر میں ہر وقت نماز تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہتے تھے تو لوگ ان کی عیادت کے اوپر بڑے اس عبادت کے اوپر بڑے حیران تھے کہ جی اتنا عبادت کرتے ہیں اتنا عبادت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فراق شخص کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت نماز میں رہتے ہیں تلاوت میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تو نبی علیہ السلام السلام نے پوچھا کہ اس کے کام کون کرتا ہے اس کے کام کون کرتا ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس کے کام جو ہے وہ ان کے دو بیٹے کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ بیٹے جو ہیں وہ باپ سے زیادہ اجر کے اندر بڑھ گئے کیونکہ یہ عبادتیں وہ جو کر رہے تھے تو وہ نفلی عبادتیں کر رہے تھے فرض عبادت کی تو یہاں بات نہیں ہو رہی کسی کے بحاف پر کوئی دوسرا فرض عبادتیں نہیں کر سکتا تو حضرت نے پھر اس کے اختتام میں فرمایا کہ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا خدمت کرنا یہ نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے آگے ہم چلتے ہیں نبی علیہ السلام السلام کی اپنی خیر خواہی کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام السلام غسل کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اب وہاں پر غسل کے لیے پردہ کرنے کی ضرورت تھی اس زمانے میں کوئی باقاعدہ واش رومز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے انکلوزڈ تو سفر کے اندر غسل کرنے کے لیے تو پھر چادر کا پردہ ہی تاننا پڑتا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام السلام کی گرد چادر تان لی اور اس کی اوٹ میں نبی علیہ السلاۃ السلام نے غسل فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے تو نبی علیہ السلام السلام نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضیفہ حضیفہ تم بھی غسل کر لو 
تو حضیف الرحمن حیران کہ میں پھر کیسے غسل کروں میں تو خادم ہوں میں نے تو چادر تان لی لیکن نبی علیہ السلام تو مخدوم ہیں مخدوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی خدمت کی جاتی ہے تو اب میں کیسے غسل کروں تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ چادر مجھے دو ان سے چادر لی اور چادر پکڑ کر کے بالکل جیسے خادم کھڑے ہوئے تھے اسی طرح مخدوم کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وزیفہ اب تم غسل کر لو تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے ساتھ تم نے ایسا معاملہ کیا تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرنے میں مجھے کیا رکاوٹ ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو زبردستی کہا کہ غسل کرو میں پردہ کر کے کھڑا رہوں گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے پردہ کیا اور حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا تو ایسی مثالیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نے قائم کری ہیں ہمارے لیے کہ باقاعدہ اپنے خادموں کی بھی خدمت کری ایک اور مثال اسی سلسلے میں وہ بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد شاید اس پہ بات ہو کہ نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نے دو مسواکے بنوائیں دو مسواکے بنوائیں ایک ذرا بالکل سیدھی بنی اور خوبصورت تھی اور دوسری ذرا ٹیڑھی سی بنی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسواکے بنوا لی تو جو سیدھی مسواک تھی وہ اپنے ساتھی کو دے دی اور جو ٹیڑھی مسواک بنی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی تو ساتھی نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سیدھی مسواک رکھ لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم سیدھی مسواک رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سکھلا دیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے کس طرح اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اس کی طرز زندگی کیسی ہوتی ہے تو اب جو امیر ہوتا ہے نا امیر سمراد یہاں پر جو سردار ہوتا ہے سید ہوتا ہے تو وہ ہر وقت تو ایسا کام نہیں کر سکتا کہ سفر کے اندر جو ہے وہ صرف خدمت کرتا رہے کیونکہ کبھی اس قسم کا جو امیر جس کے پاس کے اللہ تعالیٰ نے سیاسی ذمہ داری بھی دی ہوتی ہے یعنی اس نے جو ہے وہ صرف سفر کے جو جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں نا صرف وہ نہیں دیکھنی ہوتی بلکہ لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے لوگوں سے بات بھی کرنی ہوتی ہے مسائل کو بھی سلجھانا ہوتا ہے اور اس طرح کی بھی ایک جس کو سیاست کہتے ہیں نا پیپل مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ ٹھیک ہے اور ریسورس مینجمنٹ اینڈ پیپل مینجمنٹ جو ہے وہ اکثر آپ اکیلے نہیں کر سکتے آپ کو دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آپ کو بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے تو ایسے موقع کے اوپر یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام وسلم ہر وقت جو ہے وہ دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ جو خادم ہوتے تھے وہ نبی علیہ السلام وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام وسلم اس وقت جو ہے وہ دیگر امور نپٹا رہے ہوتے تھے جیسے ہماری سیرت کی کلاس کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ خدمت کے اوپر لگے ہوئے ہیں کوئی کوئی کام کر رہا ہے کوئی کوئی کام کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ قریش مکہ کے وفود سے بات چیت کر رہے ہیں اس وقت یہ نہیں ہو رہا کہ وفود کو چھوڑ کر کے آپ سسرم کھڑے ہو گئے اور جا کر کے خدمتیں کرنی شروع کر دیں صحابہ کے جو ہے وہ کام کرنے شروع کر دیے تو یہ بات صرف اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ ان واقعات کو سن کر کے جو ہے نا پھر آج کا دور چونکہ انتہائی کرٹیکل دور ہے ہمیں جو ہے وہ تعلیمی نظام کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے ہمیں کرٹیسائز کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ کرٹیسائز کس کو کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اپنے دینی بڑوں کو کرٹیسائز کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ رگ رگ ریشے ریشے کے اندر جو ہے نا یہ تعلیمی نظام ہمارے 
ہر دیتا ہے تو اس وجہ سے اب ہم اس طرح کے جو واقعات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اب اس کا سب سے پہلا ہمارا جو ہدف ہوتا ہے نا ہمارا سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ ہمارے دینی بزرگ ہوتے ہیں اور ہم ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر کرٹیسزم ہم نے سیکھا ہی ہے تو بھائی سیلف کرٹیسزم کریں نا اپنی غلطیوں کو پرکھیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیا ہم ان میں اس معیار کے اوپر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں لیکن اپنی کرٹیسائز کرنے کی اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی بجائے ہمیں دوسروں کی فکر پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہم سوچیں کہ جی اچھا یہ جو پیر صاحب ہے نا یہ تو مخدوم بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف جو ہے نا لوگ ان کی خدمت کرے چلے جا رہے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام تو ایسا نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ تو حضیف الطان کے گر چاہتا تان کر کے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پیر صاحب کیوں نہیں چاہتا تان کے کھڑے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں جو ہے وہ جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں جو ایسے خدمت کا کام کر رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ موقع محل کے کانٹیکس کے اندر دیکھی جاتی ہے اور احوال کے حساب سے باتوں کو جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے ہر وقت ایک چیز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ ایک انتہائی اہم ترین جذبہ ہے جو کہ ہماری دین کے اندر ہمیں بہت زیادہ سکھایا گیا ہے حتیٰ کہ جو مخدوم کائنات تھے جو مخدوم کائنات تھے انہوں نے بھی اس کا اہتمام فرمایا کہ کچھ ایسے موقع بھی ہوں کہ جن میں وہ بھی خدمت کر کے دکھائیں اپنے خادموں کی ورنہ ان کی خدمت کے لیے تو اللہ تعالی کی پوری کی پوری مخلوق موجود ہے فرشتے موجود ہیں جن موجود ہیں اور انسانوں کی تو کوئی بات ہی نہیں حتیٰ کہ جانور موجود ہیں ان کی خدمت کے لیے ان کی تو کیا ان کے خادموں کی خدمت کے لیے جانور موجود تھے لیکن ایسے دکھانے کا سبب کیا کہ امت کے لیے یہ تعلیم ہو جائے قدرتاً پچھلے ہفتے کے دوران ہمارے جو تربیت کی کلاس چل رہی ہوتی ہے مثالی مرد اور مثالی عورت تو اس کے اندر ہم نے مثالی عورت میں جو مثالی بیوی کا عنوان پڑھ رہی ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ بھی حضرت کی کتاب حضرت کا ہی درس ہے مثالی بیوی تو اس میں مثالی بیوی کی شاید سترہ صفات پڑھ رہے تھے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی بھی چل رہی ہیں وہ تو ان میں جو ہم نے آخری صفت پڑھی ہے نا وہ صفت کیا تھی وہ یہ تھی کہ عورت کو گھر کے اندر چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مستقل کی خادمہ سمجھے مستقل کی خادمہ جب وہ گھر کے اندر غیر شادی شدہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی اپنے آپ کو خادمہ سمجھے جب وہ اس کی شادی ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کی اپنے آپ کو خادمہ سمجھے اور اگر شوہر اس دنیا سے چلا جائے اور اولاد اس کے پاس ہو تو وہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کی خادمہ سمجھے تو اب آپ کو اس حاجز کے مزاج کا تو پتا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ دین کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور جو کہ اس زمانے میں کیا بھی جا رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم کیا کریں تو دین کے خلاف استعمال تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا فیمنزم کو عورتوں کو امپاور کرنا اسٹرانگ بنانا باہر نکالنا گھر سے باہر نکلو اور جو ہے نا کسی کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کیوں خدمت کرو تم کیوں خدمت کرو اس طریقے سے جو ہے وہ ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ بھی اور تعلیمی نظام کے ذریعے سے بھی اور خاندانوں میں بھی ایسا ذہن بن چکا ہے کوئی حتیٰ کہ یہ حال ہوا یہ حال ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ کئی نسلوں سے یہ حال ہے کہ جس نے کبھی تعلیمی ادارے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی نا 
وہ بھی گورے کے نظام سے اتنا مرعوب ہوتا ہے اتنا مرعوب ہوتا ہے کہ وہ اب خود نہیں پڑھ سکا اس تعلیمی نظام کے اندر وہ لیکن ہی میک شیور کہ اس کی اولادیں جو ہے نا وہ بہترین اعلی تعلیم حاصل کریں لارڈ میکالے کے بنائی ہوئی بہترین اعلی تعلیم حاصل کریں وہ خود اس نے کبھی نہیں شکل دیکھی لیکن اتنی مرعوبیت اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں کہ جس میں کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں یعنی ہم داداؤں کے زمانے کی بات کر رہے ہیں پر داداؤں کے زمانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کون سا میڈیا وہاں پہ کون سا کون سی انٹرنیٹ وہاں پہ کون سی جو ہے وہ گورے صاحب جو ہے وہ کیسے اتنا زیادہ لوگوں کا ذہن بنا لیتے تھے لیکن ایک ایسی دنیا کی محبت اور جس کے ہاتھ میں دنیا ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی اتنی جو ہے نا وہ اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بالکل جاہل اجڑ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی ضرور بال ضرور اپنی اولاد کو اس تعلیمی نظام کے اندر اس نے بھرپور طریقے سے داخل کرنا ہوتا ہے تمہارا ذہن کس نے بنایا تم کون سے تعلیمی ادارے کے اندر گئے تھے تم سے کون تم نے کون سی جو ہے وہ یونیورسٹی کی شکل دیکھی ہے یونیورسٹی نے تمہیں کیسے انڈاکٹرینیٹ کر لیا لیکن نہیں دنیا کی محبت جو دل کے اندر رچی بسی ہوئی ہوتی ہے نا اٹ از سفیشنٹ یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے انڈاکٹرینیٹ کرنے کے لیے یہ دنیا کی محبت کافی ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرما دیا نا حب دنیا رسکل خطیتن ہر گناہ کی جو ہے نا یہ جڑ ہوتی ہے دنیا کی محبت اب گورے لارڈ میکالے ہوں یا وائس روئے ہوں ان کے پاس جو دنیا موجود ہے تو میرے پاس نہیں آئی تو میرے بچوں کے پاس تو آئے نا وہ والی دنیا وہ دنیا نہیں چاہیے جو صحابہ کرام کے پاس آئی تھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں عطا فرمائی تھیں سونے چاندی کے ریل پیل لگا دیے تھے ان کے سامنے لیکن وہ وہ دنیا نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ وہ صحابہ کے راستے سے آئی گی نا اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑیں گی نا اس کے لیے تو عبادت کرنی پڑے گی نا اس کے لیے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا نا تب وہ والی دنیا اس راستے سے آئے گی ہمیں کوئی تھوڑی چاہیے والی دنیا بیکاز دیٹس ٹو ڈیفیکلٹ وہ بہت مشکل کام ہے ہمیں تو یہ والی دنیا چاہیے جو گورے صاحب نے لوگوں کو مار مار کر کے اور نا سلاٹر کر کر کے جو اپنی دنیا کمائی ہے نا ہمیں تو یہ والی دنیا چاہیے اس راستے سے دنیا چاہیے لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے دنیا چاہیے جو کہ گورے نے کمائی ہے ہمیں یہ والا راستہ اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے بار بار یہ بات سمجھانی پڑ جاتی ہے کہ ہمارے مشائق جو عورت کو خدمت گزاری کی تعلیم دے رہے ہیں تو یہ کوئی اینٹی فیمیل وہ نہیں ہے کہ عورت پستی رہے پستی رہے چکی کے اندر جس طرح سے کہ ہمارے سامنے یہ راگ الاپا جاتا ہے بس عورت تو پستی رہے آگے بہت ساری جگہ تھوڑا سا آگے بھی آ جائیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنے نبی علیہ السلام السلام کی تعلیم حق کی طرف جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القومی سید القومی فسفری خادم ہوم کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا وہ سفر کے اندر اس کا خادم ہوتا ہے تو سرداروں کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم خادم بن کر کے رہو سردار جو ہے وہ خادم بن کر کے رہے اور کیسے خادم بن کر کے رہے آف کورس جہاں پہ وہ خدمت کا موقع اس کے پاس ہے تو وہ خود بھی خدمت کرے خود بھی کاموں کے اندر انوالو رہے جیسے نبی علیہ السلام خندق کے موقع کے اوپر خندق کھودنے کے اندر ساتھ ساتھ شامل تھے لوگوں نے ایک پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے دو پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے اور اس کو اگر اسی حدیث مبارکہ کو دوسری طرف سے بھی دیکھا جائے کہ سید القومی سفری خادم 
کہ بھائی جو خدمت کرتا ہے نا دوسروں کی وہ تو دوسروں کا دل جیت لیتا ہے اور اصل میں سردار اصل میں لیڈرشپ تو وہ ہوتا ہے جو کہ دلوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہو تو جو بھی دوسروں کی خدمت کرے گا وہ تو دلوں کا حاکم بن جائے گا تو ایک تو عورت کو جو خدمت کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس کے اپنے امارت کے لیے کہ تم امیر بن جاؤ گی تم سید بن جاؤ گی تم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرو گی اگر تم خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھو گی اور خدمت کر کے دکھاؤ گی گھر والوں کی شوہر کی اور اولاد کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کہا جا رہا ہے عورت ذات کو کہ تم گھر کے اندر خدمت کرو تو یہ مت سمجھیے گا کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لاڈ صاحب بنے رہے ساری زندگی آپ ہر جگہ جو ہے نا وہ لاڈ صاحب کی طریقے سے پیر پسر کر کے بیٹھے رہیں نہیں عورت کو کہا جا رہا ہے گھر کے اندر خدمت کرو اور مرد کو کیا حکم دیا گیا ہے تم گھر کے باہر جا کر خدمت کرو مرد باہر جا کر کے کیا کرتا ہے خدمت نہیں کرتا تو اور کیا کرتا ہے سروسز انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرووائڈنگ سم ون سروسز تو سروس کرنا کیا ہوتا ہے خدمت کرنا نہیں ہوتا آپ جا کر کے جو ہے وہ دفتر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آپ اپنے اوپر والے مینیجر کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں مینیجر کے جو جو چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں باس کی خدمت کر رہے ہیں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو خدمت کر رہے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں سروس کرنا بھی اس کو کہتے ہیں یا اگر آپ بزنس بھی کرتے ہیں تو بزنس کیا ہے کسٹمرز کی خدمت کرتے ہیں بیکاز اچھا بزنس اسی وقت ہو سکتا ہے وین یو ایکچولی سرو دا کسٹمر اور اس کی نیڈس کو پورا کریں اس کی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کریں اس کو اچھا پروڈکٹ پرووائڈ کریں اور جو نہ جو ہے وہ بظاہر بزنس کر رہے ہیں نہ جو بظاہر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ مشینری کی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ کوئی جو ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر اکوپمنٹ کو ٹھیک کر رہا ہے کوئی وہ تو اور بھی زیادہ مشینری کی خدمت کر رہے ہیں تو عورت کو اللہ تعالی نے اتنی چھوٹے سے سفیر کے اندر خدمت کرنے کا حکم دیا اور مرد کے لیے سارا کا سارا اس چھوٹا سا جو گھر ہے اس کے باہر پوری کی پوری دنیا ہے اس کو تو پوری دنیا کی خدمت کے اوپر لگا دیا تو زیادہ جو ہے وہ پس کون رہا ہے اس نظر سے اگر دیکھیں تو کون زیادہ پستا ہے مرد پر پستا ہے کہ عورت پستی ہے تو وہ باہر سے پس پسا کر کے جب اندر آتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جی وہ تو لاڈ صاحب جو ہے وہ مزے کر کے آ رہے ہیں باہر سے فٹ بال کا میچ دیکھ کر کے آ رہے ہیں یا کوئی اور جو ہے اس قسم کی تفریح کر کے آ رہے ہیں اور میں جو گھر کے اندر سارا دن پستی رہی میں تو پستی رہی اور وہ تو پیستا رہا بھائی اگر وہ پیسنے والا ہے تو پھر وہ اللہ اس سے سمجھیں گے ٹھیک ہے نا لیکن آپ تو اپنا کام کریں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ٹھیک ہے نا کوئی دوسرا بندہ کام نہ کرے تو آپ آپ کو چھٹی مل جائے گی اس وجہ سے کہ نہیں وہ کام نہیں کر تو میں بھی نہیں کروں گی یہ تو چھوٹے بچے بھی اگر اس طرح سے بات کریں آ کر کے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو بیٹا اگر وہ غلط کام کرے تو اس کا مطلب بھی کہ تھوڑی ہے کہ آپ بھی غلط کام کریں گے کہتی ہے نا میں اپنے بچوں کو لیکن وہی اما جو ہے نا وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور غلط کام کرے تو میں بھی غلط کام کروں گی میں بھی نہیں کروں گی اپنا کام ٹھیک ہے تو یہ تو بچکانے کی بات ہے نا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو ہماری تو پورا دین ہی خدمت ہے پورا دین ہی خدمت ہے صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا تو نبی علیہ السلام السلام نے اس طریقے سے اپنے خادموں کی خدمت کر کے ہمیں دکھایا تو چھوٹے عمل کا بڑا بدلا آگے فرماتے ہیں کہ چنانچہ فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی حاجت برآری کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس سال کے نفلی احتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں دس سال کے نفلی احتکاف کا حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ کام کروائے کام ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ صرف کام کروانے کی نیت سے ساتھ چل پڑا تو اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقام ہے 
کہ دس سال کے نفلی اعتکاف کا اس کو ثواب ملتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت ہی ایسی دی کہ وہ ضرورت کے وقت میں دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے تو کسی کی حاجت کو دور کرنے کی نیت سے چل پڑا اس کی حاجت دور ہوئی نہ ہوئی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ریزلٹس اس کو کہتے ہیں ریزلٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہمارا تو کام ہے کہ جی ہم نے وقت کا تقاضا دیکھا اور اس میں دین کی رہنمائی دیکھی کہ ہمارا دین کیا سکھلاتا ہے اس وقت جو ہے وہ میں نفل اعتکاف جو کر رہا ہوں کیا یہ زیادہ اہم ہے کیا میرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو دور کر دینا یہ زیادہ اہم ہے ہمارا دین کلیئر ہے اس بارے کے اندر اس بارے میں کہ اس کی ضرورت کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ زیادہ اہم ہے اس وقت نکل آؤ مسجد سے اور جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرو باقی اللہ کے ہاتھ میں جب یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے نا اگر کہ ریزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس بات میں ابھی تک کلیئر نہیں ہیں کہ ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام تو ہے سیدھے طریقے سے محنت کرنا سرات مستقیم کے راستے کے مطابق محنت کرنا اس کے اندر ہماری ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے ہمارے اعتماد کی کمزوری آ جاتی ہے ہماری بہت ساری دوسرے مسائل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نا ہم ریزلٹ کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں آنے والے تو اب جب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہماری مرضی سے ہمارے ریزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ہم وی ریزورٹ ٹو چار سو بی سی ٹھیک ہے نا سیدھے طریقے سے گھی نہیں نکلتا تو تیڑی انگلیوں سے گھی نکالو تو وہ ہمارے یہاں چار سو بی سی کہلاتی ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کرک ہک سے اگر کام نہیں نکل رہا ایسے ہوتا ہے نا کنڈا پھنسا کر کے آپ کام نہیں نکال رہے تو آپ کرک کے ذریعے سے کام نکالیں اور ہمارے پوری کی پوری جو مسلمان امت ہے اس وقت اللہ ماشاء اللہ وہ کرک کے ذریعے سے کام چلانے کے چکر میں اسی وجہ سے ہمارا وہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں بھائی وہ پاکستان میں اتنی جو ہے وہ انفلیشن ہو گئی اتنا جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا اتنا فلانا ہو گیا اتنا فلانا ہو گیا اب تو پاکستان ختم ہونے والا ہے اب تو جو ہے نا وہ بینک رپسی ڈکلیئر ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر جو ہے نا ہم جاتے ہیں اپنے جو فائنینشیل اینالسٹ دوست ہیں اکانومسٹ ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کب ختم ہو رہا ہے مطلب کیا کیا کب تک چل رہا ہے یہ آگے سے جواب بڑا مزے کا ملتا ہے کہتے ہیں یہ جو ہماری قوم ہے نا یہ جگاڑو قوم ہے یہ یہ جگاڑ کر کے جو ہے نا پچہتر سال سے کام چلا رہی ہے یہ ابھی بھی جگاڑ کر کے چلاتی رہے گی تو پاکستان کہیں نہیں جانے والا یہ ختم نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو یہ اسی کو ہم نے جگاڑ کا نام دے دیا پرک یا چار سو بیس جو بھی اس کو کہنا چاہیں آپ تو معاملات جب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظر اللہ پر سے ہٹ جاتی ہے نظر اللہ پر سے ہٹ گئی تو کدھر گئی اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنی صلاحیتوں کے اوپر اپنی عقل کے اوپر اپنی سمجھ کے اوپر اپنی محنت کے اوپر جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اللہ نے کوئی تھوڑی کچھ کرنا ہے اللہ اللہ کدھر چلا گیا پھر اللہ کہاں گیا اللہ کیا کر رہا ہے کس کے آگے جا کر کے سر ٹیکتے ہو کس کے گھر کے گر جا کر کے چکر لگاتے ہو کون ہے وہ کس قابل ہے وہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے یہ تو بکت ہے ہماری ہمارے نگاہوں کے اندر اللہ کی اسی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑنا اور جھوٹ بولنا ہمارے لیے سب سے آسان کام ہے نتائج چاہیے بس 
I want results. I don't care how you get get them. I want results. فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کہاں چلا گیا اللہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری پھر درگت بنا کے رکھی ہوئی الحمدللہ تو آگے کہتے ہیں کہ جی عثمان غنی رضو اللہ عنہ کے سخاوت قدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی دور ایک کوئن تھا وہ بھی ایک یہودی کا ادھر سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا اور کوئن کا مالک پیسے بھی بہت دیتا تھا تو عثمان غنی عطان نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے تو کوئی انتظام کرنا چاہیے اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ اگر آپ نے کوئن بیچنا ہے تو میں اس کو خرید لیتا ہوں اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بیچنا کسی سے تو میری کمائی ہے یہ میرا ذریعہ معاش ہے بیچ دوں گا تو پھر پیسے کیسے کماؤں گا تو عثمان غنی عطان جو ہے وہ حلال طریقے سے ہوشیاری دکھائی ہم بھی ہوشیاری دکھاتے ہیں لیکن ہمیں نا بات سمجھ میں نہیں آتی ہم صحابہ کرام کی جو تقوی تھا نا اس کو سمجھے بغیر صحابہ کرام کی چیزوں کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو اصل اندر کی جو ایمان ہوتا ہے نا وہ جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم یہ عمل نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے نا انہوں نے تو ہوشیاریاں دکھائی تھی ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیڑھ ہوشیاریاں دکھاتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری ڈیڑھ ہوشیاریوں کا مطلب یہ ہوتا ہے لنگڑی ہوشیاری جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ لنگڑا ہو جاتا ہے اسی کو جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیاری کہا جاتا ہے انہوں نے ڈیڑھ ہوشیاری نہیں دکھائی انہوں نے ہوشیاری دکھائی اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر اور خیر خواہی کے اندر اور ان نمل اعمال و بنیات کو سامنے رکھ کر کے تو انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں نا ہم جو ہے نا آپس میں کوئی بزنس ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو ایسا کرو کہ تم اگر مجھے پوری پورا کنواں نہیں بیچنا چاہتے نا تو مجھے آدھا کنواں بیچ دو انہوں نے کہا اچھا چلو چلو ٹھیک ہے آدھا کنواں میں تمہیں بیچ دیتا ہوں تو اب کنویں کو آدھا کریں کیسے پانی کو تو آدھا نہیں کر سکتے بیچ کے اندر ایسی آدھی دیوار بھی نہیں کھڑی کر سکتے تو اب کنویں کو کیسے آدھا کریں تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ بھائی اس کو آدھا ایسے کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا وہ یہ کنواں تمہارا ہوگا ایک دن یہ کنواں میرا ہوگا تو دنوں کو ہم ٹائم ڈویژن کر لیتے ہیں تو ٹائم ڈویژن کر لی راضی ہو گیا وہ اس کے اوپر اب جو ہے نا چند دنوں تک تو اس طریقے سے رہا اور جب یہ معاملہ اسٹیبلش ہو گیا بالکل کلیئر کہ اچھا بھی ہاں ان کا ایک دن ہوتا ہے ایک دن ان کا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جو دن یہودی کا ہوتا تھا وہ تو پیسہ دے کر کے پانی لوگوں کو پیسہ لے کر کے لوگوں کو پانی دیتا تھا اور عثمان غنی رتان جو ہے انہوں نے اپنے دن والا پانی جو ہے نا وہ فری کر دیا اب مسلمان آتے جو بھی آتا اس کے لیے پانی فری تو لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک دن جو یہودی کا تھا اس دن جو ہے وہ ناغا کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک دن سفر کر لیں گے اور دوسرے دن جو عثمان غنی رتانہ والا دن تھا اس کے اندر اپنے سارے برتن وغیرہ جو ہے وہ بھر لیا کرتے تھے تو اب یہودی نے کہا بھائی اس میں تو میرا نقصان ہو گیا میرے تو اب کسٹمر ہی سارے کے سارے چلے گئے تو عثمان غنی رتانہ سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا تم ایسا کرو پورا ہی خریدو مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے پورا پورا جو ہے وہ کنواں خرید دیا اور وہ پورا کنواں ہی وقف کر دیا تو سارے انسانوں کا جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو گیا عثمان غنی رتانہ اب پانی کے اوپر پیسہ چارج کرنا تو ویسے ابتدا میں ہی جائز نہیں تھا تو یہ یہودی جو کام کر رہا تھا یہ تو لیکن عثمان غنی رتانہ نے اس سے اپنا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا دنیا کا آخرت کا فائدہ اٹھایا عثمان غنی رتان کے پاس ایک مرتبہ تجارت کا مال آیا کئی سو سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے جو شام سے آئے تھے اور عجیب بات کی جب وہ سامان آیا تو مدینہ طیبہ میں اس کی بہت ضرورت تھی یعنی قلت غذا کا دور تھا کچھ تھوڑا قہر سالی وغیرہ بھی تھی بہت مشہور واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے تو آ رہے ہیں اسلامیات کتاب کتاب میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اردو کی کتاب میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا لیکن 
کوئی اثر نظر نہیں آتا پورے کے پورے پاکستان کے اوپر اس کا لیکن واقعہ ضرور پڑا ہوگا کہ بہت ہی قلت تھی تو وہ اتنے سارے جو ہے نا وہ کئی سو اونٹوں کا سامان جو ہے جب مدینہ منورہ میں آیا عثمان غلیظ کی ملکیت میں تو جو تاجر تھے وہ سارے کے سارے نبی وہ عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی ہم آپ سے خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو نا ہم تھوڑے پروفٹ کے اوپر آگے بیچتے رہیں گے تو آپ بتا دیں کتنی قیمت ہے اس کی ہم آپ سے خرید لیتے ہیں عثمان غنی فرمایا کہ اچھا قیمت لگاؤ تو کسی نے جو ہے وہ تھوڑی بڑھا کر کے نہیں نہیں مجھے مجھے تو اس سے زیادہ پروفٹ چاہیے کسی نے کہا اچھا میں تمہیں ڈبل قیمت دیتا ہوں جتنے میں آپ کی خرید تھی اس سے ڈبل نہیں نہیں مجھے مجھے اس سے زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے تین گنا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے چار گنا مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے تو جب یہ بڑھاتے گئے اور عثمان غنی تان جو ہیں وہ منع کرتے گئے تو پھر کسی یہودی نے جو تاجر وہاں پہ عام طور پر یہودی ہوا کرتے تھے تو یہودی نے پوچھا کہ کون گاہک ہے جو تمہیں اتنا دیتا ہے تو فرمایا کہ میرے پاس ایک گاہک ہے جو کم از کم ستر گنا قیمت دیتا ہے ایک کا ستر دیتا ہے سیونٹی ٹائمز پوچھا کہ وہ کون ہے فرمایا کہ وہ میرا پروردگار ہے جس نے وعدہ کیا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے ستر واپس کروں گا چنانچہ پورا کا پورا قافلہ جتنے بھی اونٹ تھے وہ سارے انہوں نے مسلمانوں کے اندر مفت تقسیم کروا دیے اللہ سے ڈیل کی اللہ سے سودا کیا ہم لوگوں سے تو ڈیل کرتے ہیں کبھی اللہ سے بھی تو سودا کیا کریں کہ اللہ میں آپ سے یہ ڈیل کر رہا ہوں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ڈیل کو کس طرح نبھاتے ہیں اور اس کا بدلہ کیسے دیتے ہیں اب ہم تو ہیں کنگال ہم نے کیا اللہ سے ڈیل کرنی ہے اپنے مال کے اوپر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب کے پاس موجود ہے عقل وقت صلاحیتیں جس کے پاس زیادہ مال نہیں بھی ہے نا اس کے پاس بھی یہ تین چیزیں کم از کم ہوتی ہیں اللہ تعالی نے سب کو دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ تو پھر بےچارا معذور ہوتا ہے وہ تو یہاں بیٹھ کر کے بات سن ہی نہیں رہا اس سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی تو عقل والے تو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور وقت بھی جو ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے ہمارے پاس بے شک اس کے کتنے بھی ہم شکوے کرتے رہیں گے یہ وقت ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے ہوتا بہت زیادہ ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی جو فارغ انسان ہوتا ہے نا حضرت فرماتے ہیں کہ جو فارغ انسان ہوتا ہے نا اس کو کبھی کوئی کام نہیں کہنا اس لیے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ بہانے بعض قسم کا انسان ہوتا ہے اس نے کام کر کے نہیں دینا ہوتا تو فارغ رہتا ہے اور اس کی عادت ہے فارغ رہنا اس کو کام نہیں بتاؤ تو جو کام کرتا ہے نا اسی کے پاس اور کام کرنے کا وقت بھی نکل آتا ہے کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے کام کرنے کی اس کو شوق ہوتا ہے لگن ہوتی ہے کام کرنے کی تو ہم اللہ تعالی سے اپنے وقت کی ڈیل کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنی عقلی صلاحیتوں کی اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالی نے ہمیں اگر کوئی اور صلاحیتیں دی ہیں ہم اس کی ڈیل اللہ تعالی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جو آپ نے دیا ہے نا یہ میں آپ کی خدمت میں لگاؤں گا یہ میں آپ کی دین کی خدمت میں لگاؤں گا یہ میں آپ کے بندوں کی خدمت میں لگاؤں گا اور اس کے بدلے میں آپ نے جو آخرت کے ثواب کا وعدہ کیا ہے اس کے اوپر تو مجھے اعتماد ہے لیکن اے اللہ اگر اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ آپ مجھے اس دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دی اس دنیا کی آزمائشوں سے اور اس دنیا کی ذلتوں سے بھی محفوظ فرما دیجئے تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا تو یہ ڈیل جو ہے نا وہ ہمیں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتا ہے ورنہ اس دنیا کے اندر یہ دنیا تو آزمائشوں کی جگہ ہے یہ دنیا تو پریشانیوں کی جگہ ہے لیکن کسی ایسے بندے کو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ڈیل کر لی ہو نا 
اللہ تعالیٰ اس دنیا کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں لیکن اللہ سے ڈیل کرنا یہ کسی بندے سے ڈیل کرنے والی چیز ہے نہیں جیسا ہے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہے وہ تو پھر باہر سے بھی واقف ہیں اور اندر سے بھی واقف ہیں اور وہ تو پھر پل پل سے واقف ہیں ہم تو انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈیل کرتے ہیں وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اچھا یہ کیا کر رہا ہے ہماری ڈیل کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ایسی ڈیل کر لینا پھر تو پھنس کیا جائیں گے اچھی جگہ پھنس جائیں گے لیکن پھنسیں گے تو بہرحال اللہ کے ساتھ پھنسیں گے اور اللہ کے ساتھ کون نہیں پھنسنا چاہتا جس کو اللہ تعالیٰ کا شعور ہو اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی تو پھنسنا چاہتا ہے تو اپنے چوبیس گھنٹوں کو اپنے رب کے ساتھ اگر ہم پھنسا لیں تو کیا بات ہے کیا بات ہے ہماری دوسروں کے کام آنے والوں کی فضیلت فرماتے ہیں کہ کتاب مکاشفت القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی ضرورت کے وقت کام آئیں ان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی ضرورت کے وقت ان کے کام آئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میری مخلوق کی ضرورت کے وقت ان کے کام کام آئیں گے میں ان کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں دوں گا اور ان کو نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا اور میں ان کے ساتھ ہم کلامی کروں گا سبحان اللہ لوگ اپنے حساب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور اللہ ان کو مشک کے ٹیلوں پر نور کے ممبر عطا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے پھر آگے فرمایا کہ دوسروں کا حساب ہو رہا ہوگا اور ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس لیے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم مستقبل پر بھی محیط ہے بندے تو یہ اپنے اختیار سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کر لیا ہم نے اللہ کے بندوں کی خیر کا ہی کام کرنا ہے خیر کی ہی فکر کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے اس بندے نے جو ہے نا یہ والا کام کرنا ہے تو اس حدیث کے ان الفاظ کو اس بات کے اوپر اس سمجھ کے اوپر محمول کیا جائے گا لیکن یہ خاص بندے ہوں گے ان کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مشک ٹیلوں کے اوپر بٹھائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسلمان کی حاجت کے لیے چل, چل پڑا ہر قدم پر ستر نیکیاں ملیں گی اور ستر گناہ معاف ہوں گے اور اگر ضرورت پوری ہو گئی یعنی جس کام کے لیے چلا تھا وہ کام ہو گیا تو زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ ایک اور انسینٹو بھی دے دیا انسینٹو ہوتے ہیں نا ہم انسینٹو سے اور کام کرتے ہیں تو انسینٹو یہ دے دیا کہ اگر کام ہو گیا نا تو تمہارے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے کیوں معاف تو کام تو اللہ نے کرنا ہے ریزلٹ کے بارے میں بات کر چکے ہیں ریزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں کیا مطلب یہ انسینٹو ہوگا نا تو اور سنسیئرلی اور اور محنت سے اس بندے کی مشکل کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا سالو تو اللہ نہیں کرنی ہے لیکن اس کو محنت کا ثواب مل جائے گا اس کو اپنی سنسیئرٹی کا جو ہے وہ ایکسٹرا فائدہ حاصل ہو جائے گا ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان نعمتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں تنگی محسوس نہ کریں اگر وہ تنگی محسوس کریں گے تو میں ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو عطا کر دوں گا تو ہمارا دین ہمیں ٹنل سسٹم سمجھاتا ہے ٹنلنگ سسٹم نفق نفق ٹنل کو کہتے ہیں ٹنل میں ایک راستے سے چیز ایک منہ سے چیز اندر داخل ہوتی ہے اور دوسرے منہ سے باہر نکل جاتی ہے اگر وہ باہر نہ نکل رہی ہو تو پھر ٹنل کلاکڈ ہو جاتی ہے 
वहां पे ट्रैफिक जैम हो जाता है और सांस घुटना शुरू हो जाता है हत्या के मौतें वहां पे हो जाती हैं तो टनल में मजीद नई ट्रैफिक के आने का राज यही है कि वो आगे से ट्रैफिक चलती रहे तो अल्लाह तारा ने हमें माल दिया युन फिकून अफी सभी और लफ्ज भी उसके लिए इंफाफ फी सभी का इस्तेमाल किया कि भाई तुम्हें जो है ना वो तुम्हारे टनल के अंदर माल डाला गया है अब इसको आगे निकालो आगे निकालोगे पीछे से और आएगा आगे निकालोगे पीछे से और आएगा लेकिन इसको हम सिर्फ माल पे क्यों महमूल करें अल्लाह ताला ने हमें इल्म की सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने हमें दूसरी सलाहियतें दी हैं हम इन सब को लोगों के ऊपर खर्च करें इल्म को लोगों के ऊपर खर्च करें अपनी इंटेलेक्चुअल जो सलाहियतें दी हैं उनको लोगों के मसले हल करने के लिए खर्च करें अल्लाह तला और हमारी सलाहियतों को बढ़ाएंगे और हमारे इल्म को बढ़ाएंगे और हमारे शूर को बढ़ाएंगे जानवर से हमदर्दी का इनाम फरमाते हैं कि हमारे अकाबर इंसान तो इंसान जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे कि अल्लाह की मखलूक है चुनाच अब्दुल्ला बिन जाफर के बहुत सारे बागात थे एक हबशा की साइड का बंदा उनका काम करता था एक दिन वो अपने बागात को देखने के लिए आए तो देखा कि वो बंदा काम कर रहा है पसीना बहा रहा है दोपहर के वक्त उसने आराम का वक्त निकाला तो उसके पास दो खुश्क रोटियां थी उसने दो रोटियां खाने के इरादे से अपने सामने रखी इतने में कहीं से एक कुत्ता आ गया तो उस हफ्शी ने एक एक टुकड़ा उस कुत्ते की तरफ फेंक दिया वो जरा भूखा था रोटी का टुकड़ा खाकर और मांगा उसने तो उस आदमी ने बाकी टुकड़ा भी फेंक दिया हत्या के कुछ देर में उस हफ्शी ने दोनों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और दस्तरखान समेट समेट कर खड़ा हो गया अब्दुल्ला बिन जाफिर पूछने लगे की तू खाना नहीं खाया उसने कहा कि असल में हमारे इलाके में ना कुत्ते होते नहीं है लगता है कि यही ये कहीं दूर से आया है ये भूखा था और उसका अंदाज बता रहा था कि भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मैंने पहले उसको रोटी का एक टुकड़ा दिया पेट नहीं भरा तो मैंने दूसरा भी दे दिया फिर उसकी भूख मुझसे नहीं देखी गई तो मैंने उसको दूसरी रोटी भी खिला दी मेरा क्या है मैं दूसरे वक्त में खा लूंगा जब उसने ये बात कही की मैंने खुद भूखा रहना पसंद किया और उस कुत्ते को सारी रोटी खिला दी तो अब्दुल्ला बिन जाफर को ऐसा उसके ऊपर प्यार आया ये जितने बागात थे उन्होंने सारे उस बंदे को हदी में अता फरमा दिया कुत्ते का ख्याल करने पर अल्लाह ताला ने बागात का मालिक बना दिया हमें यहां पर हमें इस दर्श को रोकना होगा क्योंकि वक्त मुकम्मल हो गया तो लुब्बे लुबाब ये कि इखलाक की बेहतरी इखलाक को संवारना ये हमारी प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी होनी चाहिए एक बहुत ही बुनियादी तरजीह होनी चाहिए जिसको कि हम अपने ऊपर भी इस्तेमाल करें और अपनी औलाद की तरबियत के अंदर उनकी तालीम के अंदर भी इसको बहुत मेन फोकस करें देखिए एक बात अगरचे के वक्त ज्यादा तो नहीं है लेकिन दिल में आई है तो आपके सामने रख के फिर खत्म करेंगे कि हमें अपनी औलाद को जो है ना वो बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ाने की और समझाने की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है ज्यादा पढ़ा दो ज्यादा पढ़ा दो ज्यादा फैक्ट्स बता दो ज्यादा फिगर्स बता दो और जितना उसके अंदर ठूस सकते हो ना उतना ज्यादा ठूस दो वो बहुत ही कामयाब जिंदगी दुनिया और आखरत दोनों की मिल जाएगी दीनदार साहब जो है वो आखरत भी इसमें शामिल कर लेते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते कि 
ये जो प्रोसेस होता है ना इस प्रोसेस के जरिए से हम उसके ऊपर उसको ओवरबर्डन करके ना उसकी सलाहियतों को मफलूज कर रहे होते हैं ये हमारा निजाम जो है ना ये हमें समझने नहीं देता इस वाली बात को क्योंकि उनके पैसे बनने पर खत्म हो जाएंगे उनका माल पैसे का सिस्टम जो कमर्शलाइज हम रोते रहते हैं भाई आप खुद ही उसको फीड कर रहे होते हैं उसको असल में जो है ना वो अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो एक टूल है एजुकेशन का टूल है एक एजुकेशन का वो टूल अगर आप किसी को दे दें तो फिर उसके लिए एजुकेशन के रास्ते खुल जाते हैं और फिर वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए फिर यानी अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन हासिल कर सकता है जो कि छोटे बच्चों को वो टूल देने के ऊपर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए वो एक टूल है दुनियावी एतबार से लैंग्वेज का टूल जुबान को समझने का टूल कॉम्प्रिहेंशन उर्दू लैंग्वेज जो हमारी मादरी जुबान है सबसे अहम है और उससे ज्यादा अहम रूहानी जुबान अरबी जुबान है और उसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश की ये तीन जुबानें जो है ना वो कम अज कम हरेक को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए ये टूल है एजुकेशन का और इसके बाद फिर उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं वो हर चीज पढ़ सकते हैं हाँ उनको गाइड करने की जरूरत होती है ये नहीं कि कुछ भी ना पढ़ाएं लेकिन ओवर स्टफ करने की आइडियोलॉजी जो है ना ये काम काम की नहीं होती और इससे बढ़ करके लैंग्वेजेस से बढ़ करके जो दूसरा टूल है वो है तकवा का टूल तकवा अल्लाह का खौफ अल्लाह की फिक्र अल्लाह तला का एहसास ये इससे भी बढ़कर बड़ा टूल है और इसके जरिए से अगर ये किसी को हासिल हो जाए ना तकवा की तकवा की सलाहियत किसी के पास आ जाए तो अब उसको तो अल्लाह के खजानों से बराह रास्त मिलना शुरू हो जाता है उसको तो फिर दुनियावी रिसोर्सेज की भी इतनी हाजत नहीं रहती जो कि लैंग्वेज के जरिए से इंसान हासिल करता है इस तकवा के हसूल के लिए हमें बहुत फिक्र करनी चाहिए बहुत दुआ करनी चाहिए और बहुत इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तकवा का टूल दे सकें और ये तकवा का जो टूल है ना ये अच्छे इखलाक के बगैर नहीं हो सकता यानी इसका क्या ताल्लुक आज के मौजूद से इसका क्या ताल्लुक है हम तो तकवा को अलग चीज समझते हैं इखलाक को कोई अलग चीज समझते हैं ना नहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजम व मलजूम है अच्छे इखलाक के बगैर तकवा हासिल नहीं हो सकता एक बद इखलाक इंसान जो होता है ना वो मुतकी इंसान नहीं बन सकता बद इखलाक इंसान मुतकी नहीं बन सकता तो हम अपनी औलाद को अच्छे इखलाक सिखाएं ताकि वो मुतकी इंसान बन सकें और मुतकी बनने के ऊपर जो है ना हम किस्से सुनते हैं ना अपने मशाइ से पीर साहब से लेकिन किस्से फिर हमारे यूं गुजरते हैं ऊपर से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत का किस्सा ही सुना ना हमने कि जी उनकी जब वफात होने लगी तो एक साहब आए उनके पास और कहने लगे तुमने अपने बेटों को क्या दिया देखो दूसरे खुलफा गए उन्होंने अपने बेटों को इतना माल दिया इतना पैसा दिया उनके पास ये भी था ये भी था ये भी था तुम दुनिया से जा रहे हो तुम्हारे बेटों के पास क्या है उन्होंने कहा कि मुझे बिठा दो तो खादिम ने उनको बिठा दिया तो कहने लगे मैंने अपने बेटों को तकवा सिखाया है और इसके बाद फिर उनको किसी दूसरे की हाजत नहीं है और फिर दुनिया ने भी देखा कि जब उनका इंतकाल हो गया ना तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत के बारह बेटे बारह सूबों के गवर्नर बना दिए गए थे क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था लोग उनके ऊपर एतमाद कर सकते थे वो धोखेबाज नहीं थे 
وہ جھوٹ اور فریب کرنے والے لوگ نہیں تھے تو اس زمانے میں جو مسلمان حاکم ہوتا تھا وہ اپنے اچھا یہ ایک بات باتیں تو پھر ایک سے ایک نکلتی ہیں ایک بات یاد رکھیں یہ جو بولتے ہیں نا آپ کی تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں نے یہ ظلم کیا مسلمانوں نے وہ ظلم کیا اس کے اوپر انشاءاللہ بات میں بات ہوگی لیکن اس کے اوپر دھیان مت دیا کریں اللہ کے نظام کے اوپر نظر رکھا کریں اللہ تعالی نے جو اس اسلامی حکومت کو تیرہ سو سال تک دنیا میں رکھا ہے نا یہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ اللہ تعالی نہیں رکھتے ہیں ظلم اور بربریت کے ساتھ تیرہ سو سال کی حکومت اس طرح سے جیسے کہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ظلم اور بربریت کے ساتھ نہیں رہتی ہے تو مسلمان حاکم اگرچہ کے بہت نیکی اور تقوی کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہمیشہ نہیں ہوتے تھے یہ سلسلہ تو نیچے آتا رہا ہے لیکن ان کو مینجمنٹ جو اپنے ممالک کی مینجمنٹ کرتے تھے نا عوام الناس کے ساتھ جو سلسلہ ہوتا تھا وہ آرڈرلی ہوتا تھا اس کے اندر ایک نظام ہوتا تھا اس کے اندر لوگوں کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھا جاتا تھا تو اسی وجہ سے پھر جو اگلا خلیفہ آیا جس کو کہ بہت بدنام کرتے تو ہیں نہیں نہیں بہت ظالم تھے بہت بربر تھے اور یہ تھے وہ تھے لیکن اس نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ بیٹوں کو بارہ سوموں کو گورنر کیوں بنایا بد بخت لوگوں کو کیوں نہیں بنایا خوش بخت لوگوں کو کیوں بنایا کیونکہ وہ اپنے ملک کا نظام اچھے طریقے سے چلانا چاہتے تھے لوگوں کے درمیان انصاف اور امن و سکون کا انتظام کرنا چاہتے تھے اسی وجہ سے اتنے متقی لوگوں کو اپنا گورنر بنایا بہرحال بات یہی تھی کہ تقوا کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ فوکس اور اس کے بعد پھر باقی علوم کے لیے جو ہے وہ لینگویج کے اوپر فوکس ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد حساب کا خیال رکھتے ہوئے وقت کا خیال رکھتے ہوئے صلاحیتوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر ان کو دوسرے علوم بھی ہمیں پڑھانے چاہیے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھائیں آپ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور کی توفیق عطا فرمائے آخر الحمد للہ رب دو سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مشائق کا ایک سلسلہ ہے ان کے اتباع میں ہم بھی توبہ کلمات پڑھتے ہیں تو ان سے پہلے بس دل کے اندر سچی پکی نیت کرنی ہوتی ہے کہ جو مسلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں میں ان سب سے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے نیت کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں توبہ کی تین شرائط ہوتی ہیں پہلی شرط ہوتی ہے کہ اپنے تمام گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو خوشی نہ ہو افسوس نہ ہو کہ اب وہ گناہ چھوٹ گئے بچپن میں کرتے تھے کتنا مزہ آتا تھا اس قسم کی اگر کیفیت ہے گناہوں کے بارے میں تو توبہ نہیں ہوئی چاہے کتنی دفعہ کلمات پڑھتے رہے توبہ کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ مجھ سے ہو چکے آئندہ میں نے نہیں کرنے میں نہیں کروں گا میں اپنے علم اور ارادے سے آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا یہ دل کی نیت ہو اور نیت کا حال اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کوئی اور اس کی نیت نہیں پتا کر سکتا تو دل میں نیت اور ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے یہ دوسری شرط ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے اوپر پھر قائم رہنے کے لیے انسان کوئی ایسا عمل بھی کرے کہ جس سے کہ اس کو دوام نصیب ہو سکے یعنی جس میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی سب سے آسان کہ اپنے ماحول کو چینج کرے کہ برائیوں کے ماحول میں جہاں پر کہ اس سے گناہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا تھا اس ماحول کو چھوڑ کر کے نیکوں کے ماحول کے اندر آ جائے تو یہ جو تیسرا عمل ہے یہ توبہ کی تیسری شرط پوری کر دیتا ہے اور اس سے پھر انسان کے لیے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر آگے سے مدد فرماتے ہیں تو اس سمجھ اور اس انڈرسٹینڈنگ اس علم کے ساتھ ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں 
دل کے اندر یہ سچی پکی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا اسماعی وصفاتی وقبل تو جمیع احکامی اقرار بلسانی و تصدیق بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد ابدو رسول ربی من کل زمبیوں و اطوب الحمت کا یا ارحمر راہمین کلمات کو پڑھانے کے بعد ہمارے مشائق معمولات بتاتے ہیں تو یہ آجز بھی آپ کو معمولات بتا دے گا کل چھ معمولات سلسلہ آریہ نقشبندیہ کے مشائق نزدیک ہوتے ہیں ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام سو مرتبہ استغفار کی رسوی پڑھنا استفتر اللہ ربی من کل زمدیوں و اطوب الی دوسرا معمول صبح شام سو سو مرتبہ درو شریف کی تسبیح کرنا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ آلی سیدنا محمد و بارک وسلم تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کشنوں کو تلاوت کرنا ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ اس سے کم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کریں یہ تیسرا معمول ہو گیا چوتھا معمول ہے کہ وقوف قلبی کا اہتمام کرنا یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد کے اوپر جمانا اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا یہی وقوف قلبی کا معمول ہے اور یہ چوتھا معمول ہے پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں مطلب یہ کہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کے ظلمر تو سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اس نیت کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں جو دل سے پیدا ہو رہی ہے یہ پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے یعنی اپنی زندگی کو اب رہنمائی کے ساتھ گزاریں زندگی کو ان گائیڈڈ جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم شیطان کی اور نفس کی گائیڈنس میں آ جاتے ہیں ہمارے مشائف فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے تو جائے شیخ خالی خیر جائے استاد خالی یہ ہے محاورہ لیکن ہمارے مشائف فرماتے ہیں کہ یہ جگہ خالی نہیں رہتی کوئی نہ کوئی اس کو بھرتا ہے تو اگر کسی کا کوئی شیخ نہیں ہوگا تو پھر شیطان نے تو اس جگہ کو بھر لینا ہے تو اب شیطان جب ہمارا شیخ ہے اور ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس گمان میں ہیں اس زعم میں ہیں کہ ہم سیلف گائیڈڈ ہیں ہم سیلف گائیڈڈ ہیں جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جو ذرا غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے جانا محنت کر کے پھر اس کے بعد اپنا مقام بنا لیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو وہ بڑے شوق سے اس بات کو کہتے ہیں جی آئی ایم اے سیلف میڈ مین 
آئی ایم اے سیلف میڈ مین میں خود سے اپنے آپ کو بنایا ہوں میں کوئی جدی کشتی امیر نہیں تھا تو سیلف میڈ کی تو ایک الگ تفصیل ہو جائے گی لیکن سیلف گائیڈڈ بھی بہت سارے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سیلف گائیڈڈ بھی نہیں ہوتا یا تو آپ اپنے دوستوں سے گائیڈ ہو رہے ہوں گے یا آپ اپنے دشمنوں سے گائیڈ ہو رہے ہوں گے تو جب دشمن گائیڈ کر رہے ہوں گے تو بھی ظاہر ہے ہماری زندگی کے اندر کوئی اچھائیاں تو نہیں ہوں گی برائیاں ہی ہوں گی کیونکہ وہ ہمارا نقصان کرانے پر تلے ہوئے تو اس وجہ سے ہمارے دین نے ہمیں شیخ کا تصور دیا اور ایسا تصور دیا کہ یہ شروع سے لے کر کے آخر تک یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ شروع ہوتا ہے اور عام بندے تک پہنچتا ہے نبیوں کے شیخ اللہ رب العزت تھے اور صحابہ کے شیخ نبی تھے اور اس کے بعد امت کے شیخ جو ہیں وہ ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے وہ رساؤ کو بنایا تو یہ دین جو ہے نا یہ اس کے بغیر ہے نہیں ہم نے اس کو بنا دیا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کو بلا شیخ کا دین بنا دیا ہے کتابی دین بنا دیا ہے تو یہ تو ہمارا قصور ہے نا اب یہ لنگڑا لولا جو دین ہے تو اب اس دین سے ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ بال اگاتے ہیں اور جو ہے وہ ٹوپی آ جاتی ہے اور باقی کچھ قسم کے افعال ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا نہیں ہے اس دین کا کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ بہرحال یہ سب سے اہم معمول ہے ہی کم از کم ابتدا کے لیے اس وجہ سے اس کو زیادہ تفصیل سے سمجھا دیا تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں تو آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں سر کو چکا لیتے ہیں یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا سر شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما حاصدین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما فتنہ مال سے حفاظت فرما فتنہ جمال سے حفاظت فرما اللہ بوڑی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ نیکیاں کر کے ان کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما اللہ ایمان مل جانے کے بعد شک سے اور شرک سے ہماری حفاظت فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کی باتوں سے جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما اللہ وقت کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما زندگی کو ضائع کر دینے سے حفاظت فرما اللہ وقت کی مناسب حال سے ہی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اپنی رحمت سے اللہ ان کو معاف فرما اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ان کے اثرات سے ہمیں ہماری ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما اللہ جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں بات نہ سمجھ سکے اللہ اپنی زندگی گوا دی اللہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکے اللہ ہم تمام غلطیوں کا آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے ان غلطیوں کا اضالہ کرنا اللہ ان کا کفارہ ادا کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے 
اے اللہ لیکن آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے اے اللہ آپ ہماری ان غلطیوں کا ازالہ فرما دیجئے اے اللہ ان کے اثرات کو دور فرما دیجئے اے اللہ ان کے اثرات جو ہمارے گھرانوں کے اندر پیدا ہو چکے اے اللہ ان اثرات سے ہمارے گھرانوں کو پاک فرما دیجئے اے اللہ ہمیں پیار و محبت کی تلقین فرما دیجئے پیار و محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے نسبت سے چاہنے کی اور اے اللہ آپ کی نسبت سے ہی کسی سے کو نہ چاہنے کی اے اللہ آپ ہی کی نسبت سے کسی کو دینے کی اور آپ ہی کی نسبت سے روک لینے کی اے اللہ ہمیں ایسے ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں آپ کی خاطر محبت کرنے اور آپ کی خاطر ہی نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ احسان کا معاملہ فرما اے اللہ آپ تو احسان فرما کے خوش ہوتے ہیں اے اللہ آپ احسان کو پسند کرتے ہیں اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے جیسا چاہتے ہیں اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ہماری صلاحیتوں کو ہمارے وقت کو ہماری اولادوں کو اے اللہ ہمارے گھرانوں کی بچیوں کو اے اللہ عورتوں کو مردوں کو سب کو اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ اس دین کی عزت رفتہ کے لیے مسلمانوں کی اسلام کی عزت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ دنیا کی خاطر تو ہم نے بڑی قربانیاں دیں بڑی اپنی صلاحیتیں لگائیں بڑا اپنا وقت لگایا اے اللہ لیکن عزت تو ہمیں نہ مل سکی اے اللہ در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتے پھر رہے ہیں اجتماعی طور پر ذلتوں کا ہی شکار ہو رہے ہیں اے اللہ اب آپ اپنے دین کی خاطر بھی اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اصل عزت آپ نے دین میں رکھی اے اللہ ایمان کے اندر رکھی اور یہ عزت اصل میں تو آپ ہی کی ہے آپ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور اپنے قرآن میں آپ نے بتا دیا کہ آپ کس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرمانا اے اللہ یہ عزت تو آپ کی ہے آپ نے فرمایا کہ میرے رسول کی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے اے اللہ ہمیں بھی حقیقت میں ایمان والا بنا دیجئے اے اللہ جیسے ایمان والا آپ سے محبت کرتا ہے اے اللہ ویسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے نفس سے محبت سے ہمیں توبہ عطا فرما دیجئے اے اللہ گناہوں سے جو ہمیں محبت لگی ہوئی ہے اے اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجئے اے اللہ گناہوں کی نجاست ہمارے ہماری آنکھوں کو بھی دکھلا دیجئے اے اللہ اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھا دیجئے اے اللہ ہم کن لوگوں سے مرعوب ہوئے چلے جا رہی ہیں جو آپ کے بھی دشمن آپ کے رسولوں کے بھی دشمن اور اے اللہ ہماری بھی دشمن ہیں اے اللہ اپنے دشمن کی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے دوستوں کا ادراک عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے دوستوں کے قریب ہونے اور دشمنوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں حقیقت دین سمجھا دیجئے اے اللہ جیسے ظاہر آپ نے اپنانے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس دین کے باطن کو بھی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے حق میں آسانی کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ آفیت کے فیصلے فرما دیجئے افدر گزر کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے توفیق کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد کر کے اے اللہ ایک آخرت کے فکر کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے ہماری اولادوں کو قبول فرما دیجئے اے اللہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ آجل مستمرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ 
ہمارے دوست محسن صاحب کی والدہ شدید بیمار ہیں آئی سی یو میں داخل ہیں اللہ ان کی اس بیماری کو اللہ صحت کاملہ آجلہ مستمدہ سے تبدیل فرما دیجئے اللہ اس وقت کو ان کے اوپر اور ان کے تمام اہل و عیال کے اوپر آسان فرما دیجئے اللہ ہمارے ایک دوست شعیب عارف صاحب ان کی اہلیہ بھی شدید بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں اللہ ان کی اس بیماری کو بھی شفاء کاملہ آجلہ مستمدہ سے تبدیل فرما دیجئے اللہ آسان فرما دیجئے اللہ کسی نے بھی پیغام بھی بھیجا کہ ان کی خالہ ساتھ جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور پورا خاندان اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو بھی آسان فرما دیجئے اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں اے اللہ سب کی ظاہری باطنی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما کے اے اللہ ان کو عافیت و سکون والی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ حیات طیبہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے اس کے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری کوششوں کے اندر یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں ان کے اندر اثر اے اللہ آپ ہی ڈال سکتے ہیں اے اللہ ہماری ان کوششوں کے اندر اثر پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ خود بھی بہترین اخلاق اپنانے اور اپنی اولادوں کو بھی بہترین اخلاق سے مزین کرنے کی اے اللہ کرنے کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اے اللہ دینی تعلیم و تربیت ہو یا دنیاوی تعلیم و تربیت ہو اے اللہ ان سب کے وسائل اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے لیے اس محنت کو آسان فرما دیجئے اے اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے ثابت قدمی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جن بھی وسائل کی ضرورت ہے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کا انتظام فرما دیجئے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے ان سب کی جائز دعاؤں کو اے اللہ پورا فرما دیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو والدین کو اساتذہ کرام کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ان کو صدقہ اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت ہی زیادہ اے اللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند بنا دیجئے اے اللہ ہمیں ایسا بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارے جانے کے بعد اے اللہ لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں اچھی یادوں سے یاد کریں اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے اوپر لوگ پھر سکون کا سانس لیں کہ اچھا ہے یہ تر گیا یہ اتر گیا اور ان کو پھر اپنی ہی فکر پڑی رہے اے اللہ بلکہ ان کو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری فکر رہے کہ آگے ان کا کیا معاملہ ہوا ہوگا اس سال ثواب کے اندر بھی وہ ہمیں یاد رکھیں اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہمیں وہ یاد رکھیں اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنا دیجئے اے اللہ پریشانی کے سبب بننے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے شر سے ہماری اپنی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شرور سے ہر ایک کی حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری ہمارے اہل و عیال کی اے اللہ دوست احباب کی اے اللہ گھر بار کی کاروبار کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس رسک کے اندر برکت پیدا فرما اے اللہ ہمارے ملک میں جو بحران ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اے اللہ اس کا سبب یقیناً اور صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے اس ملک کو حاصل کیا تھا اور ہم نے آپ کے ساتھ اس وعدے کو توڑ دیا اے اللہ اس ملک کو اسلام کے راستے کے اوپر چلانے اور اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر چلانے کی بجائے اے اللہ ہم نے آپ کے دشمنوں کے پیچھے اے اللہ دوڑنا شروع کیا 
اور دنیا کی دوڑ کے اندر ہرانے کی کوششیں شروع کر دیں اے اللہ ہم ہر قسم کی دوڑوں کے اندر اب ہار چکے ہیں اے اللہ ہمیں اب اپنی ہار کو تسلیم کر لینے کی اور اے اللہ آپ کی طرف ہمیں مڑ کر کے اے اللہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بانوں سے پکڑ کر کے ہمیں نیک بنا دیجیے اے اللہ دنیاوی آفتوں سے آزمائشوں سے پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے ذلت رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھیں نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علینا ان کا انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین